0: Olá a todos, tudo bem? Aqui com vocês, professor Renan Carrillo, no nosso pensatório filosófico. Então, iniciando aí essa reflexão com Bohemian Rhapsody, com questionamento, isso é real? Isso é só fantasia preso em um desmoronamento sem escapatória da realidade? De fato, não há escapatória da realidade, Seja em tempos de pandemia ou tempos fora da pandemia. É isso que temos em mãos, a nossa vida. né? Viver é um processo de aprendizado, é um processo de superação. Algumas pessoas vão dizer que o ano de 2020 foi um ano de sobrevivência e não de vivência. Discordo, nós estamos sempre sobrevivendo. É que muitas vezes o que acontece? Nós acostumamos com a nossa zona de conforto, muito do que acontece na nossa vida, nós já pegamos pronto, não damos o devido valor, mas não estou aqui para falar sobre essas coisas. Nós vamos num pensamento é, onde nós vamos analisar, é, eu vou analisar alguns conceitos aí que são colocados nesse período de, de pandemia, né? Iniciando a questão do novo normal onde né, enfatizo sempre que não existe essa questão do novo novo normal, como eles colocam. Depois, algumas reflexões sobre a peste, né, a pandemia como a peste e a peste na história da humanidade e a biopolítica na era da farmacopornográfica. Então, nesse sentido, essa análise é meramente levantamentos de pensamentos aí, não aqui expressando em nenhum momento uma verdade absoluta, tanto que na filosofia, a filosofia surge nessa provocação e no espaço de discordância, e das discordâncias procurando novas concordâncias. Então, iniciando ali com a questão do novo normal, né, que eu sempre coloco entre aspas e ponto de interrogação. Na expressão do novo normal... Toda a expressão surge de um dado contexto e expressa de algum modo a informação ideológica de algo. O termo, coloca aqui, entre aspas, novo normal, usado de forma recorrente no mundo dos negócios nesse período, desde março, vamos voltar um pouco ali, desde 2019, em dezembro, onde já cogitava, ou eles resgataram, né, ressuscitaram esse termo aí, a questão do novo normal. E também virou um jargão em várias palestras, até mesmo palestras motivacionais, em relação com o momento vivido. Mas no contexto de onde ele surge, e nada tem a ver com o momento vivido, com esse momento de pandemia. Falando em pandemia, falando de resgate de conceitos, de palavras, agora resgataram outro termo de abordagem sobre o impacto da Covid-19. A sindemia. Mas o que é a sindemia? Trata-se de um entendimento mais profundo sobre o comportamento e as consequências do vírus no mundo. De acordo com o antropólogo médico americano Meryl Singer, Criador do termo em 1990, a sindemia é definida como quando duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos maiores do que a mera soma dessas duas doenças. Nesse sentido, a análise em cima disso é de que a pandemia ela vai deixar de ser pandêmica, ela vai se tornar endêmica. E o mundo, e se nós formos analisar para o nosso mundo, enquanto manifestação de vida em instâncias biológicas, as doenças vão continuar aí. Isso não quer dizer que o nosso mundo, esse grau de doenças aumentou agora. O mundo já era, era doente. Basta analisarmos que muitas questões sociais ou outras questões da vida poderiam ser solucionadas, mas não são solucionadas mediante o desinteresse do ser humano de resolver essas questões. Voltando ao contexto do novo normal, é uma expressão do campo da economia, finanças e comportamento social. Em geral, cunhada para descrever as novas condições financeiras após a crise de 2008, o rescaldo da grande recessão, especialmente a pandemia de doença do coronavírus 2019-2020, causado pelo vírus SARS-CoV-2. Tá, está sendo usado agora, mas não surge nesse contexto. Eles pegam esse esse termo, eles colocam numa outra situação, dizendo que nós estamos no novo normal, como... se após tudo isso nós vamos voltar à vida que nós tínhamos antes, isso independente de tempos pandêmicos, dia após dia, nós jamais vamos viver aquilo que nós vivemos ontem. Nesse aspecto, vamos analisar o contexto. O texto, o termo, né, ele surge dentro de uma obra de ficção. The moon is harsh. Is a harsh Mistress A Lua é uma Amante Severa, escrita em 1966 pelo escritor americano Robert Hyland. Nesse contexto, é uma obra de ficção. Analisando, pode-se dizer que o livro é uma ficção até meio que distópica, que se passa no, no futuro em 2075. Né, a Lua. No livro usado como Luna, é usada como colônia penal pelo governo da Terra, com 3 milhões de habitantes chamados de lunáticos, vivendo em cidades subterrâneas. A maioria dos lunáticos são criminosos, exilados políticos ou seus descendentes E os homens superam as mulheres em dois para um. Nesse sentido, olha, lunáticos, né, são pessoas que são... É, colocados à margem. E quantas pessoas que ainda foram, é, estão à margem nesse período de pandemia, foram colocado à margem e o sistema ele não se autorregulou. Vai demorar para esses efeitos sociais, esses efeitos estruturais saírem. Mas esses efeitos eles já existiam na nossa sociedade. Agora, analisando lá na página 152 do livro, a lua é uma amante severa, está assim. Cidadãos, os pedidos podem chegar até vocês por meio de de seus camarados vizinhos. Espero que você concorde de boa vontade. Vai acelerar o dia em que posso me retirar e a vida pode voltar ao normal, um novo normal, livre da autoridade, livre de guardas, livre de tropas estacionadas sobre nós, livre de passaportes e revistas e prisões arbitrárias. Olha, dentro do contexto, nós estamos no novo normal? Nós estamos livres das autoridades? Autoridades que muitas vezes são incompetentes? Livre de guardas? Não estou dizendo que não deve existir polícia, não é isso. Mas nós estamos sendo vigiados, nós vamos entrar nesse caso da questão da vigilância, né, no sentido nesse tempos de movimentação, tendo em vista que a vida é um movimento, né? o movimento é vida, tendo em vista que nesse medo colocado sobre todas as pessoas, ou o um medo existente, o um medo real, as pessoas começam a ser mais vigiadas, e é onde fica o limite da privacidade, a própria questão das pessoas estarem trabalhando, ainda muitos trabalhando em casa, aquele sentimento de culpa, achando que você não está fazendo o seu serviço de forma competente, enfim... Por aí vai, vamos dizer aqui, vamos cunhar um termo, essa parafernália psicológica de sentimentos de culpas. Então não existe o novo normal. Dentro do contexto colocado. E aí a pergunta, o que temos de novo normal até agora? Ah, Esse momento novo, todo dia é um dia novo, sendo assim, amanhã é um novo normal independente de pandemia, independente do que está acontecendo no mundo, porque a vida, ela seguindo um, um processo, um fluxo, ela tem essa questão da espontaneidade. Por mais que nós tenhamos ali a nossa rotina, o segmento do dia a dia, ela é algo que se apresenta para nós como novo. Mas ele venho a pergunta, o oh, uso de máscaras. Em alguns países do mundo, isso não é novo, não é exclusividade da pandemia. Isso gera algo habitual, exclusivo, por questões até da poluição, por questões de higiene, por, por outras questões de preservação. A própria questão dos hábitos de higiene, hábitos novos de higiene, será que os hábitos são novos ou as pessoas já não estavam sendo tão higiênicas? Agora, a higiene e pensamento coletivo não são coisas novas. Tirar o calçado para entrar em casa? Você não está fazendo isso? Tanto faz, né? a casa é sua. Mas no Oriente isso é uma tradição milenar. Então são questões que são colocadas para serem vendidas e aí surge questionamento, o que há de novo realmente? Paciência, educação, respeito, alteridade, empatia e solidariedade não são coisas novas, não são palavras novas. Agora, talvez a falta de práticas diárias desses conceitos possam surgir como novidade. Será que haverá uma mudança real e estrutural? Será que é cedo para pensar sobre isso? Saindo dessa questão do novo normal não existente, rápidas, é uma rápida reflexão sobre a questão da peste. Agora, a reflexão que segue não se refere à epidemia, mas para o que podemos entender pelas relações do que está acontecendo. Em outras palavras, trata-se de refletir sobre a facilidade com que uma sociedade inteira concordou em sentir atormentado, isolou-se em casa e suspendeu suas condições de vida normal, suas relações de trabalho, amizade, amor e até mesmo suas crenças religiosas e políticas. Por que não houve protestos e oposições, como você pode imaginar e como é de praxe nesses casos? Foi tirado tudo que muitas vezes aquilo que é considerado sagrado dentro de uma questão da vivência social, mas foram, fomos tomados por essa dimensão de acontecimentos e abrimos mãos de tudo isso. A hipótese, eu gostaria de sugerir de que, alguma forma, inconscientemente, a praga já estava lá. O que, aparentemente, as condições de vida das pessoas tinham tornar-se tal que um sinal repentino foi o suficiente para que aquilo já aparecesse como já era. Isso surge como uma praga. Dispersar-se rapidamente, por mais que as pessoas sentiram falta de estarmos uma com as outras, isso já estava lá, essa questão consciente ou inconsciente. E este, em certo sentido, é o único fato positivo que pode ser extraído da situação atual. Mais tarde, as pessoas podem começar a se perguntar se a maneira como estávamos vivendo estava certa, correta. E o que precisamos refletir é sobre a necessidade de dos acontecimentos, do que foi realmente aí que foi colocado e que trouxe, o que esse momento trouxe à tona. No discurso da mídia, a terminologia retirado nós tivemos que nos retirar essa questão desse fenômeno uma revelação de muitos fatos. O próprio termo apocalipse, parecia um mundo apocalíptico, né? o termo apocalipse em grego é revelação. Surge uma necessidade religiosa, não só no sentido institucional, e todo esse essa reflexão sobre a questão da peste, e analisando a peste na estrutura, na história da humanidade, ela sempre esteve ali. é de hoje e quando acontece o ser humano ele começa a refletir sobre a finitude do seu próprio ser, sobre o que ele está fazendo, tendo como prática da sua vida, da sua existência. Nesse contexto também gostaria aqui de fazer uma breve reflexão sobre a biopolítica Na era da farmacopornografia, você fala o que é isso, que termo é esse, tem a ver com pornografia? Vamos analisar o termo. Nessa questão de farmacopornografia, né, o que que é essa essa questão? Entra exatamente nesse poder né, da própria vigilância sobre o, o, o corpo... É uma indústria milionária de, de remédios, nós estamos ainda numa discussão sobre a questão da vacina e muitos desses questionamentos não são só questionamentos se a vacina é boa ou não, se é real ou não, são questionamentos e implicações econômicas, financeiras, porque esse império farmacêutico ele está aí para ser discutido, e é analisado. Então, epidemias, por seu apelo em um estado de exceção e pela imposição inflexível de medidas extremas, eles também são grandes laboratórios de inovação social, aprendendo com a ocasião para uma reconfiguração em grande escala de técnicas do corpo e tecnologias de poder. Foucault analisou a transição da gestão da Ancienise, né, da Lepra, para a gestão da praga como processo pelo qual eles se desenvolveram técnicas disciplinares de especialização da espacialização do poder na modernidade. Se a lepra tivesse sido confrontada através de medidas estritamente necropolíticas, ou seja, o que é necro de morte, que excluíram o leproso, condenando, se não a morte, pelo menos a vida fora da comunidade, a reação à epidemia de Abragues inventa a gestão disciplinar e suas formas de inclusão e exclusiva. Segmentação estrita da cidade, confinamento de cada corpo em cada casa. Mas vejamos bem, essa questão da inclusão exclusiva, isso não é novidade... Não existe novo normal, as pessoas que precisam de um auxílio das necessidades especiais, elas são exclusas, mas elas também são inclusas de forma exclusiva. Há uma distorção dessa questão do cuidado das pessoas. As diferentes estratégias que diferentes países têm contra a propagação do próprio covid Agora, mais ou menos, os números de mortes, parece que fica uma contagem para saber onde morreu mais e se morre mais. Parece que, para alguns, é uma certa satisfação para ver uma derrocada de governo ou não. Agora, analisando nessa questão do controle, né, o primeiro, em operação, principalmente quando inicia todo o processo que tomou, né, teve toda uma comoção né, no Brasil a questão da Itália, depois na Espanha, na França, né, aplica medidas estritamente disciplinares que não são, em muitos aspectos, muito diferentes daqueles usados contra a peste ou até mesmo a lepra. É sobre confinamento em casa de toda a população. Então, a administração da Covid-19 não mudou muito desde então. Aqui, a lógica dos limites arquitetônicos funciona e o tratamento de casos de infecção dentro enclaves de hospitais clássicos. Esta técnica não mostrou ainda testes de eficácia completos. A segunda estratégia, lançada pela Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Japão e Israel, são compasso de técnicas disciplinares e controle arquitetônico técnicas modernas para essa biovigilância farmacopornográfica, aqui a ênfase está na detecção individual do vírus através da multiplicação de testes e vigilância digital constante e estrita. E usando vários meios e dispositivos, Computação, móvel, GPS, celular. No mês de abril, o governo brasileiro até anunciou essa questão de controle das pessoas né, pelo celular. São medidas, às vezes, extremas, mas é um tipo de vigilância. Então, abre espaço para novas ideias sobre a vigilância sobre as pessoas. Os telefones celulares, né, cartões de crédito, são convertidos em um instrumento de vigilância que permitem rastrear movimentos do corpo individual, mas o corpo individual ele tem ali a sua privacidade, ele não pode ser ali controlado a todo momento. Mas nós estamos pensando em época dessa coletividade que é preciso preservar as pessoas, é preciso preservar a vida. E nesse aspecto, entramos em um período técnico-patriarcal do neoliberal. Vejam bem, países ferozes, naquela defesa do Estado livre, se não fosse pelo papel do Estado, provavelmente muitas das estruturas sociais teriam entrado em colapso, novamente, a questão técnico-patriarcal do neoliberalismo. Então, a reflexão ela poderia se estender, mas mostrando mediante tudo isso, que não houve aí essa questão, ou que não há essa questão, do novo normal. A história dentro da tendo uma análise simples agora isso aí é um papo filosófico para um outro momento. Não digo que a história se repete, mas certos ciclos históricos pelas estruturas históricas existentes nas relações sociais elas tendem a acontecer de uma forma similar. Ainda porque a consciência humana está presa a certos arquétipos, a certas estruturas do passado. Muito obrigado pela atenção e até o próximo Pensatório Filosófico.